0: Всем привет! Это подкаст «Федератский боксинг России» и его ведущие Наталья Синоглядова и Владимир Мышев.
1: И, как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире. Друзья, всех приветствуем на волнах нашего подкаста. На прошлой неделе в мире кикбоксинга состоялось яркое событие – международный турнир по кикбоксингу «Кубок Лотоса» в Элисте, где мы смогли насладиться настоящей красотой этого вида спорта. Уникальностью этого турнира стало то, что андеркард состоял из поединков, в составе которых были спортсмены из мира любительского кикбоксинга и большинство из них члены национальной сборной России. Среди интересного еще в ринге прошел поединок по дисциплине point fighting.
0: Именно поэтому у нас сегодня в гостях два победителя этого турнира. Серебряная призерка чемпионата мира, трехкратная чемпионка России, обладательница Кубка мира, четырехкратная обладательница Кубка России на Дари. И мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион ЦФО, победитель российских турниров, чемпион Кубка России Армен Миносян. Привет, ребята!
1: Всем привет! Привет, привет! Ну что ж, сегодня мы ожидаем интересную беседу двух дебютантов, но сначала давайте проговорим про любительский кикбоксинг. И, Даш, давай начнем с тебя. Расскажи, откуда ты, во сколько лет пришла в кикбоксинг и почему среди всего многообразия этого спорта ты выбрала дисциплину Full Contact?
2: Я из Ярославля. В кикбоксинг я пришла в 2013 году. В принципе, весь мой клуб в основном работает в дисциплине full контакт», поэтому... Выбор так и упал на эту дисциплину.
1: А почему в целом вот выбрала кикбоксинг? Не так часто там девушки да, выбирают единоборства какие-то.
2: Изначально меня вообще папа отдал ради самообороны.
1: И после
2: я выступила на первых соревнованиях и поняла, что хочу развиваться
0: дальше в этом спорте, становиться лучшей, показывать себя. Армен, тот же вопрос к тебе. Как давно ты выступаешь? Скажи, у кого ты начал заниматься? Почему выбрал кикбоксинг? У нас очень много различных видов спорта. какой дисциплине, по любителям ты выступаешь?
3: Занимаюсь я кикбоксингом уже на протяжении 9 лет. Чуть более 9 лет. Начинал заниматься я в Московской области, город Клин, где я сейчас на данный момент проживаю. Но базируюсь я в Москве чаще. Недавно перешел в клуб «Гладиатор», так как э, так получилось, что в моем зале родном больше не осталось ребят, с кем можно проводить спарринги. Ну и нету ребят плюс-минус такого же уровня, чтобы расти, развиваться, потому что я думаю, что все мы развиваемся, когда есть конкуренция. А такого уже, так сказать, не стало в моем зале. Моим первым тренером был Евгений Крехов. Э, пришел я в кикбоксинг. Достаточно веселая история, так как не хотел я этого. Моя цель была пойти на танцы, как бы это ни было смешно. Особенно на хип-хоп, брейк-дансы и что-то типа такого. Но меня переубедил отец, так как я все-таки представляю Кавказ, я армянин, и отец у меня к этому строго относится. Сказал, давай хотя бы ты попробуешь, а потом мы уже решим с твоими танцами. Так получилось, что с первой тренировки меня затянуло, я остался в этой деятельности. Вот и продолжаю выступать.
0: А на танцы там же хотела в Клину пойти?
3: Да, да, да. Но я здесь родился. Я здесь школу закончил. То есть, ну, здесь все для меня родное.
0: Сейчас, получается, живешь в Клину, но ездишь тренировки в Москву?
3: Да, все верно, все верно. наверное. Да, есть такое, потому что много сил отнимает сама дорога. Но я думаю, я в ближайшее время уже полностью перееду и буду базироваться в Москве.
1: Интересно. Интересно. Когда вот вы выступаете на любительских соревнованиях, турнирах, сколько примерно боев вы проходите на крупных соревнованиях? Сколько человек обычно в ваших весах бывает?
2: У меня в последнее время обычно на таких крупных соревнованиях человек 6-5 и провожу примерно по 2-3 боя. В принципе, за всю карьеру, наверное, самое большое количество боев я провела на чемпионате мира в 2021 году. Тогда я попала на 4 поединка.
1: А ты в весовой категории 56 если выступаешь, да, Даш? Да. Армена, а у тебя как дела обстоят? Что касается меня...
3: Ну да, у меня также самое большое количество было 4 поединка за турнир. Но у меня часто на чемпионатах России, на Кубках России бывает такое, что ребята у меня в весе... 28-30 человек, ну 60 килограмм такая достаточно распространенная весовая категория, и там часто попадаешь на 4-5 на боя минимум.
1: Вы можете вспомнить каких-то, не знаю, любителях фаворитов, которыми вам там либо было трудно боксировать, либо вообще кого не получалось пройти, есть какие-то прям фамилии? Кого можете назвать?
2: Я когда только начинала выступать на там, первенстве ЦФО, вот на таких соревнованиях, меня всегда ставили с Екатериной Елисеевой. На тот момент она уже была победительницей первенства мира. И получалось так, что я всегда приезжала на соревнования, и первый бой меня всегда ставили с ней. И не получалось у меня долгое время пройти ее, потом, в итоге, наверное, раз. На четвертый или на пятый только у меня получилось наконец-то одержать победу. Если смотреть по юношам, по юниорам, то, наверное, она была такой самой сложной соперницей. А если смотреть по женщинам, у меня первый мой турнир по женщинам прошел по Кубок России в Уфе в 2018 году. И тогда в финале я встретилась с Ариной Парахиной. Тогда я одержала победу. И после у нас была вторая ней встреча уже на чемпионате России. Тогда я ей проиграла. И, конечно, хотелось мне вновь одержать победу. Мы с ней встретились на Кубке мира в Италии в И вот тогда у меня тоже получилось одержать победу. Нас вот так вот постоянно то она выигрывает, то я выигрываю. Вот. Но с тех пор мы больше с ней не встречались. Но вот среди женщин, наверное, вот она была самым сложным соперником. Ну и, конечно, потому что англичанка была у меня на чемпионате мира. Вот она, наверное, третий
0: человек такой, самый сложный для меня. Ирина Парахина, кстати, член сборной национальной команды России. Сейчас она выступает на категорию выше, да, весовую, поэтому вы, наверное, с ней не встречались, она чуть перешла она тоже, да, пока, к по сожалению, выполнила заслуженного мастера спорта кикбоксинга. Мы как раз недавно об этом разговаривали, что у нее есть заветная цель выполнить заслуженного мастера спорта России, как, думаю, у вас все. Но к этой цели идет очень ответственно и целеустремленно. Передаем ей обязательно привет.
1: Да, теперь, Армен, расскажи ты, что касается твоих таких заядлых соперников. Ой. Честно сказать,
3: у меня не было таких особо заядлых соперников, которых я именно запомнил. Сто процентов были ребята, с которыми мне было тяжело достаточно. Но могу упомянуть одного человека из города Дедовск. Это Адухов Шамиль. Мы с ним сейчас очень даже хорошо общаемся, даже близко. Я долгое время не мог победить его. Когда я только начинал боксировать, он уже был победителем. Первенство России, первенство мира и тому подобное. И мне чисто психологически было тяжело против него выходить, потому что как-никак было давление даже со стороны, когда ребята подходили и говорили, ты знаешь, с кем ты выходишь и, и что-то типа такого. И это чуть оседало в голове и не давало мне полностью раскрыться во время боя. Из-за этого часто я проигрывал ему. Но в итоге, в конце концов, я смог себя перебороть и победить его. Это, наверное, вот больше всего отложилось у меня в голове. Именно этот противник.
0: Интересно, на самом деле, психологическая составляющая. Получается, и у Даши, и у тебя, Армен, были такие серьезные, сильные спортсмены. И сейчас мы живем в век технологий, когда все эти бои можно просмотреть, понять, против кого ты выступаешь, как вы справляетесь а, с, обычно с такими психологическими моментами.
2: Ну, в принципе, и беседы с тренером помогают, но ну, а так в основном я сама себя настраиваю, что отдаю себе отчет, что я тренировалась, что я выкладывалась, готовилась, и что, в принципе, я готова. И выхожу, стараюсь с холодной головой просто выходить и делать свою работу.
3: Я скажу в свою очередь то, что, честно сказать, я, хоть и тренер, конечно, со стороны помогает, по-любому поддерживает, подскажет, что, где и как, но я пытаюсь отвлечься от боя максимально. Вот. Но перед боем я пытаюсь отвлечься, не смотрю никакие бои. Даже если это любительские соревнования, и мои ребята, друзья выступают, я не хожу, я не смотрю часто их бои. Сижу где-то в отеле, жду своей очереди, слушаю музыку и тому подобное. Перед боем по-любому есть волнение, у каждого спортсмена, мне так кажется. Как говорил мой тренер, не боится только дурак. Но перед боем я просто выхожу с той мыслью, а кто, если не я? То есть, ну, проделал такой путь, чтобы выйти и победить, то есть... Других вариантов у меня нету. Я считаю, что если человек хоть на каплю задумывается о поражении, то он уже проиграл.
1: Ну что ж, наверное, постепенно будем любительскую уходить в сторону профессионалов все больше и больше. Как вообще, арман тебе вот эта история с форматом четверки, форматом гран-при, почему согласился? И как вообще оцениваешь и ребят, и вот вообще такой формат, где приходится проводить там по несколько
3: поединков за один день? гран при четверки. Я был достаточно сильно удивлен, когда тренер мне предложил. Это, это был август месяц. Середина августа. Я находился в Таиланде и поехал на сбор со своими друзьями. И звонит мне тренер, говорит, нам поступило предложение по профессионалам выйти в Кубок Лотоса. И ну, у меня мысли о том, что ну, это один бой профессиональный, дебютный. Ничего такого не будет. И он потом мне перезванивает, говорит о том, что это четверка Гран-при. Будет два боя. Я очень сильно удивился, но не было ни малейшего колебания в решении того, что я согласен. Позже я узнал уже, кто будет участвовать в этой четверке. И я уже сразу понял, то, что это будет очень и очень тяжело. Потому что первый бой у меня должен был быть с Асадулахом Сулумовым, как и произошло. А это на данный момент первый номер России. Потом в четверке был Евгений Цыганков, который уже дебютировал в прошлом году по профессионалам и выиграл уверенно. И Давид Григорян, который опытный таец. У него уже на тот момент было 7 боев по профессионалам. То есть он мог, так сказать, спокойно забрать этот турнир, был одним из фаворитов. Но почему-то я был очень уверен в том, что четверка будет за мной, гран-при. Не знаю даже, как это объяснить, просто внутреннее такое чувство было, что ну, я ее сто процентов заберу. Так и в целом произошло. Наверное, очень сильно помогла поддержка окружающих, родителей, друзей в том числе и в целом комьюнити кикбоксинга достаточно большое, и многие ребята из разных регионов, с Московской области, с Краснодарского края, у меня очень много знакомых, кто занимается кикбоксингом, тоже на данный момент сборной находится. все мне писали, поддерживали и говорили то, что ты выиграешь обязательно. Наверное, это придало больше уверенности
0: подготовку к этому поединку ты ходил э, в Таиланде. Ты туда поехал для себя потренироваться, там войти в русло нового сезона?
3: Я как раз поехал туда с целью э, провести для себя лагерь. И, честно сказать, в планах было провести э, лагерь до ноября, чтобы приехать уже к чемпионату России, который будет проходить в Перми. Ты выступить там прям, так сказать, в заряженной форме. Но... Так получилось, что, когда я проходил лагерь там...
0: А поделитесь, ребят, общими вообще впечатлениями. Получается, что вы оба дебютанты. Какие, например, сложности у вас были по технической части? Какие вообще общие впечатления от Куба Лотоса, от такого крупного события? Давайте брать как не только турнир, там, что вышли, там, подрались, а вот а впечатления какие от мероприятия, а, об атмосфере, об элисте. Для меня на самом деле это можно назвать маленьким чудом, потому что когда
2: я узнала, что мне предстоит поединок, вот буквально за несколько дней у меня был день рождения, и, наверное, одним из желаний у меня было это попробовать себя по профессионалам. И когда уже через несколько дней получила сообщение, где мне предлагают выступить на Кубке Лотоса, тут, конечно, тоже не было ни малейшего сомнения, что надо соглашаться, принимать это предложение и... То, что предложение было выступить по К1, и не в своей родной дисциплине, а ну, Наоборот, меня как-то больше зарядило, что вот у меня есть возможность попробовать что-то новое. И мы, конечно же, начали усиленную подготовку к турниру. Готовились мы в Еврославлении. Мне помогала одноклубница член сборной России, по К1, Ольга Ильяная, И также я еще летом прошла сборы вместе с национальной сборной города в Сочи. Вот. И, в принципе, меня очень впечатлила атмосфера всего турнира. Я очень рада была окунуться, почувствовать все это, прочувствовать. И вообще, все, даже вот от начала взвешивания и до самого конца я прям под огромными впечатлениями была. Конечно, очень рада. Надеюсь, что будут еще
0: предложения. Армен, давай тебя послушаем, как впечатление общее.
3: Um, общее впечатление, так. С чего начать? Честно сказать, больше всего мне запомнилось на этом турнире, организация самого турнира, взвешивание, когда тебя фотографируют перед профессиональным боем, и самое-самое мое любимое, что мне понравилось, это церемония, когда был face to face, когда ты можешь посмотреть противнику в глаза, так сказать, перед боем, и между вашим Взглядом можно проследить и понять, что, так сказать, намечается война, что ли. Не знаю, эмоций было очень много, куча, даже не передать словами. Но вообще за весь этот турнир, даже перед выходом на бой, во время взвешивания, во время фэкс to face, во время выдачи экипировки и всего остального, постоянно присутствовал мандраж. И он такой был приятный, такой мотивирующий. И ты понимал, что скоро ты выйдешь и можешь, так сказать, показать себя, проявить себя, что ли, чтобы все это заметили. Я бы так сказал о своих эмоциях и впечатлениях о турнире.
2: И хочется добавить, что Алистана на самом деле, очень гостеприимно встретила. И во время выхода на бой, и во время самого боя чувствовалась эта вот поддержка болельщиков, что... Там выкрикивают, когда мы выступили. Я слышала, что давайте, девчонки, нам покажите красивый бой. И это, конечно, очень порадовало, как нас встретила Элистан.
1: Класс. Приятная такая связь обратная. Да, что уже рассказала немного о своей подготовке в Ярославле, в родных краях. Знаешь, какой момент интересен? Вы же с уже встречались не раз на ринге, в принципе. И в этот раз все было новое для тебя. И в целом то, что это профессиональный уже спорт и правила, и дисциплина. Какое сильное у тебя было волнение вообще? Как ты сильно его ощущала? И насколько была уверена, что все равно возьмешь вверх?
2: Уверенность во мне, конечно, присутствовала. Я шла только за победой. Были какие-то моменты насчет которых я волновалась то что там ноги не особоные моменты связаны именно с другой дисциплиной но в принципе мы я считаю что прошли хорошую подготовку и все что мы могли сделать за этот месяц мы сделали и у меня получилось показать это в ринге но
1: ну, главная победа в любом случае конечно как Потому можно быть это. шла только за как
0: мы знаем, что Даша встречалась с Дианой до этого уже на любительском ринге. Вы встречались с Дулахом Соломом на любительском ринге?
3: Ой, честно, нет. Мы не встречались, это наша первая встреча, и вот по профессионалам, так сказать, дебюте. А до этого нет. Я, честно сказать, его особо и не видел раньше на любительских турнирах. О нем мне рассказали мои друзья, мои ребята, которые с ним раньше виделись. А так, э, я первый раз, так сказать, его увидел в жизни.
1: Насколько трудно оказалось э, с ним в целом, учитывая, опять же, что до этого не встречался и не видел его. Как удалось подготовиться к, вообще к этим поединкам? Это, наверное, был самый трудный бой
3: из двух с Улумовым. Во-первых, было очень тяжело психологически, из-за дебюта. Не было такой уверенности в твоих действиях во время боя, особенно, как уже Даша сказала про набитые ноги. Когда бьешь голыми ногами, это все равно немного другое. Ты вроде и хочешь нанести удар, а вроде и думаешь, блин, сейчас бы не попасть куда-то, не туда и не отбить ногу. Из-за этого чуть уверенности не хватало. Бой получился у нас достаточно близкий с ним, но я думаю, я все-таки смог, так сказать, выполнить работу тренера, хоть и не на все сто процентов, но этого хватило для победы. Он оказался достаточно опытным, умел работать в двух стойках, что в левше, что в правше, и это оказывало определенный дискомфорт во время боя. Но я думаю, я
1: неплохо отработал, нашел
3: подход, ключики, так сказать, к нему, и получилось
1: его победить. Ребят, скажите, а вы смотрели вообще другие поединки этого карда? Ну, наверняка. Кто-то вы точно видели. Какие бои можете выделить? Каких спортсменов можете выделить? Если
2: честно, то я смогла посмотреть только основной кард.
1: Я могу отметить я
3: два боя из uh, андеркарда. Это бой Биттербеева Сулеймана на 63 500 и также на 63 500 бой Артема Штыркова и Туктарова Руслана они мне показались одними из самых интересных вандер -кар. Если брать основной карт, то вы можете выделить? Я думаю, бесспорно, это Владислав Туйнов для меня. Да,
1: согласен. Я да. понял. Ну, в принципе, вы единодушно высказались.
0: Ну да. да. На работу в ринге Владислава Туйнова на Кубке Лотоса нельзя не отметить. Он показал красивый, яркий, запоминающийся бой. Мы увидели мощные сокрушительные атаки. Но больше всего меня впечатлило, скорее всего, не это то, как он провел этот поединок, а что он после этого поединка отправился на чемпионат России среди студентов и там провел еще два поединка, которые завершил досрочно и, собственно, возглавил пьедестал чемпионата. По воле случая сложился вопрос Блиц. Мы обычно задаем нашим гостям в конце. Вопрос звучит так. Кикбоксинг для вас что это?
2: Сейчас для меня кикбоксинг – это уже все. Смысл жизни. Вся моя жизнь связана с кикбоксом. Сейчас и своя карьера развивается очень плотно, и плюс я занимаюсь тренерской деятельностью, тренирую детишек, женщин. Поэтому можно смело сказать, что прям в целом вся моя жизнь связана с кикбоксингом.
3: Не знаю, я, наверное, отвечу достаточно романтично на этот вопрос. Я скажу, что кикбоксинг — это любовь. Это любовь к своему делу любовь к тренировкам, любовь к тренеру, любовь вообще ко всему, что относится к этому, потому что мне так кажется, что если ты любишь свое дело, значит ты им живешь и это все для тебя. Так что да, пускай будет мой ответ такой романтичный достаточно. Класс, класс.
0: Ты не что все-таки пошел на кикбоксинг вместо танцев? Выборы папы тебе сейчас как?
3: Честно сказать, я очень долгое время не как-то не воспринимал выбор отца. Я был достаточно зол на него с одной стороны. Говорил, ну почему, ну как, я же хотел. Но сейчас я благодарен ему, потому что он предопределил мою судьбу.
2: А у меня есть интересный момент, связанный с танцами, что меня наоборот папа... Если я буду плохо тренироваться, то он даст меня на танцы. И я всегда так переживала, что блин,
0: я
1: проведу сейчас плохо
0: тренировку, и меня заберут с этой секции и отведут на танцы. Интересно, две судьбы, две разные мотивации.
1: Да. Ну что, ребят, спасибо большое за эту беседу. Во-первых, желаем, конечно, вам новых побед. Побед на любительском ринге и на профессиональном. Надеемся, что как можно чаще будут привлекать вас на турниры, как можно чаще вы будете выступать и радовать себя и своих близких и родных. Сейчас прощаемся с вами, до следующего воскресенья нашим слушателям. Всего доброго.
0: Пока-пока, услышимся.
1: Всем пока. Всем пока и спасибо за приглашение.